0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к очередному 27-му туру АПЛ сезона 23-24. Алексей, приветствую вас. Добрый день. На носу весна. И, как обычно бывает, март решающий месяц. Я не очень хочу, конечно, это говорить, но это невозможно не признать, что этот решающий месяц в основном для «Арсенала». В прошлом году «Арсенал» март еще прошел кое-как все-таки, хотя он проиграл «Манчестер Сити», но «Арсенал» был на первом месте со всеми шансами и так далее. Поэтому для «Арсенала» возможно решающий апрель, но я думаю, что для «Арсенала» будет решающим март, но не начало марта. Потому что начало марта у «Арсенала» праздничное. В туре, который мы сейчас будем обсуждать, «Арсенал» будет играть в понедельник. То есть игра не попадет в наш итоговый подкаст. Но я думаю, что мы сейчас сойдемся с Алексеем на том, что... Интрига для нас тоже и для букмекеров тоже в игре отсутствует, правда?
0: Ну... Если вдруг не начнутся сюрпризы раньше, чем ожидается, то да.
1: Нет, ну Шеффилд, он просто не боеспособен, как Бернли. То есть он ну, не в состоянии противостоять команде. Сейчас, сейчас, сегодня уровни, уровни там топ-4, допустим. Да, конечно, может случиться все, могут удалить двух человек из арсенала, все это понятно. Но букмекеры дают на это очень маленькую вероятность. И самое интересное, что впечатленные последними разгромными победами Арсенала, они сообщают, что победа с разницей в два мяча – это наиболее вероятный, но как бы не, не котируемый ими сильно успех. То есть Арсенал минус 2 дается по 1.80, а Шеффилд плюс 2 дается по 2.10. То есть для Шеффилда проиграть два мяча будет за счастье, в переводе на русский язык сообщают нам. Ну, Похоже на правду. Да, да. То есть учитывая, что в этом году есть э, два этих пончика, Шеффилд и Бернли, в отличие от Лутона, то, в общем, да, тут сложно предположить, что-то. Я не могу еще понять логику выносного матча. Зачем матч выносить на понедельник? Этот именно. Но телевизионную логику понять вообще невозможно. Почему она? максимально простая и даже так.
0: прописана.
1: Так.
0: Каждая команда должна получить определенные количество то да. матчей.
1: Нет, это-то безусловно. Но я вам сейчас э, расскажу, почему не будет матча в 15.30 в субботу. Потому что бруткастеры сказали, что в этом туре они выносить больше игр не хотят. То есть настолько скучный для них тур, что они не нашли, что вынести на субботу на 15.30. При этом они нашли, что вынести на понедельник. Мне все-таки почему-то кажется, что рекламная аудитория в субботу там 12.30 наверное была бы побольше, чем вечером в 20.00 по местному времени, потому что англичане вообще рано ложатся спать и футбол смотрят только... Грубо говоря, те, кто должен его смотреть, а члены семьи в эту картинку уже не попадают. Ну, хорошо, это их проблемы. Тем не менее, мы не имеем матча в 15.30 в субботу, но имеем матч 4 марта в понедельник в 23.00 по Москве. Желающие могут заработать сейчас, предлагается, 16% 1.16 на Арсенал против Шеффилда. Как мы знаем, что 16% за 2 часа – это отличный заработок. Если бы на другой чаше не висела стопроцентная потеря всего, да? Да. Вот, поэтому я не знаю. Но ну, мы сейчас поищем, поищем тут что-нибудь еще к этому матчу. Значит, центральный матч Тура по вывеске, который вынесен, слава тебе Господи. Но вынесен тоже на кривое время, на 18.30 по Москве. То есть в Англии он начнется в 15.30, воскресенья. воскресенье. Это Манчестерское дерби. Я, честно, когда посмотрел на коэффициент, то мне показалось, что это мощный перебор все-таки. На Сити предлагают
0: 1.30. Да уж, честно говоря, это Есть полное налажение да? к Манчестер да. Юнайтед.
1: Есть какое-то нехорошее чувство, что вот его брать вместе с Арсеналом нельзя, да? Ну, они, а, они, ну, хотя или... бы из двух, okay. хотя бы из двух. А это, между прочим, второй по низости коэффициент. То есть, самый предсказуемый матч это Арсенал-Шеффилд, а второй по предсказуемости это матч Манчестер-Сити-Манчестер-Юнайтед. Я вообще бы сюда не полез. Я не поклонник там Эрика Тенхага и не поклонник теории о великом прогрессе Манчестер-Юнайтед. Ибо я думаю, что в реальности прогресса никакого нет. Но считать, что они приедут и лягут на эти хат, я не вижу просто оснований никаких. А какие основания? То, что Манчестер Юнайтед в Сити, извините, вчера в Лутоне выиграл 6-2 на кубок. И он там забил 5 голов. Это что? Основания считать, что он забьет 5 и Манчестер Юнайтед. Ну, это же смешно. Вчера у него был день такой, полет. Сколько он до этого не забил? И потом у нас есть недавние совершенно примеры, когда Манчестер Сити должен был стать чемпионом дома в игре с Манчестер Юнайтед и проиграл эту игру. Так что я вообще, я не хочу сказать, что надо бежать ставить по 11.50 на Манчестер Юнайтед, но в целом мне кажется, что это какой-то очень странный коэффициент. И я прекрасно вижу картину, при которой Манчестер Сити не выигрывает. И даже проигрывает.
0: Мне сложно себе, честно говоря, заставить себя поверить, как Манчестер Сити проиграет. Так мы видели
1: это многократно. Мы видели, как они разрывали их в первом тайме. Юнайтед был разорван, все. А потом они вышли и проиграли с 2-0 матч 2-3. Они проигрывали не один раз дома. Манчестеру в одной и той же конструкции. Владение мячом, атаки, пропускание контратак, пропускание голов и так далее. Поэтому в Сити в этом году, знаете, вот сейчас он не выглядит э, непобедимым, катком, бла-бла, этого нет. В Бормуте ну, тяжелую победу. Точно. Не, они в Бормуте тяжелый матч просто провели последний. Ну, с знаю. одной стороны,
0: да, с другой стороны, вот при всем том, что Лутон это э, не показатель, конечно, тем не менее э, для Сити, как мне кажется, свойственны такие серии, когда они, э, если играют хорошо, то готовы рвать хоть Лутон, хоть Ман Юнайтед. Когда у них не очень идет, они соответственно, могут кому угодно ну, в этом сезоне именно там, в ничейку сгонять или даже проиграть. Так вот, победа над Лутоном, такая причем мощная, она важна именно с той точки зрения, что э, есть подозрение, что вот просто сейчас у Сити как раз э, эта серия. Она же, по большому счету, сейчас результаты Сити в этом сезоне очень сильно зависят от э, того же КДБ. Ну, простите меня, к КДБ по матчу с Лутоном вопросов ноль.
1: Ну, но это Манчестер и это не Лутон, но все-таки.
0: Ну, все-таки. Ну, поэтому и не будет, наверное, хет-трика ассистов и э, пентатрика трика Холланда. Но, но то, что они, в принципе, Ман Юнайтеду не удастся отсидеться в обороне, им придется забивать, вот это, как мне кажется, очевидно. А играть с Ман Сити в перестрелку, уж, извините, при всем уважении, я на Ман Юнайтед ничего не готов поставить.
1: Нет, так ставить-то я тоже на них не готов, хотя очень привлекательные цифры, но я вижу картину, при которой Сити не выиграют. У Сити на самом деле очень тяжелый месяц этот, просто я бы сказал, тяжелейший месяц, но зато за его пределами дальше полупраздничный календарь. А в этом месяце вот этим матчем, который в Сити будет играть дома с Ман Юнайтед, начинается такой, ну, тяжелый у них период, у них дальше у них выезд Ливерпуль, потом у них там Брайтон, Арсенал, ну хорошо, Брайтон, понятно, что он когда есть, когда нет. Арсенал 31 числа. То есть, э, в принципе, Сити вообще может все свои проблемы решить в марте. Просто решить в марте все свои проблемы выиграть у своих конкурентов, а у конкурентов-то календарь-то слава тебе господи будет дальше после марта, а у Сити будет праздничный. Сити может сосредоточиться на Лиге Чемпионов, поэтому для них-то как раз победа над Манчестер Юнайтед она важна с точки зрения того, что у них тяжелый март, именно тяжелый игру с Копенгагеном мы не берем в тяжесть, естественно но в чемпионате у них тяжелый календарь, и этот календарь должен на самом деле каким-то образом, может, не должен, может вообще определить все, если Сити все пройдет там. без потерь. Ну, для начала надо не потерять очки с Манчестер Юнайтед, ну, хорошо, хотя бы этот матч, я понимаю тоже, почему он вынесен, да, ну, вот, я не понимаю, почему вынесен матч Шеффилда, ну, предположим, чтобы так дать Шеффилду побольше прямых матчей. Но все равно не понимаю, почему у него не слетали на субботу. А третий вынесенный матч и последний в этом туре – это матч лутон таун астон -Вилла. Ну, тоже мне несколько непонятна вот эта тема, вынос матча лутон астон -Вилла. Ну, Лутон так обиделенно, надо ему хоть деньжат подкинуться. Так, извините, матч назначали до того, как стало известно, что он 6-2 лег. Ну, они, видимо, все предполагали. Ну, короче, в общем, мне непонятен вынос. Хотя, я с удовольствием поболею за Лутон в этом матче. Ну Зачем? Не... Зачем? Да. Это я не могу ответить. Это эмоциональное решение. Я не хочу, чтобы Лутон вылетел. Хорошо, вот так я отвечу. Uh, на поводу того, попадет ли Астон Вилла в ТОП-4, мне на самом деле все равно. Ну, реально, мне все равно. Хотя я скептик, то он все равно уже провел успешный сезон. И уже даже если Вилла проиграет все оставшиеся матчи, то все равно уже ничего не отменить. Ну, отменить невозможно. Он уже провел сезон, в котором Астон Вилла довольно долгое время болталась uh, в зоне Лиги Чемпионов. Я думаю, что они все равно туда не попадут. Но они долгое время там находились. Поэтому я не против «Астон буду болеть, а я буду болеть за Лутон. И все. Именно за Лутон, чтобы Лутон не вылетел. Тут же «Эвертону» дали скащуху. У него теперь снято не 10 очков, а 6. Через что ситуация-то в таблице непростая. Для Лутона. Вот, ему нужно как-то...
0: Не зря табличку вешали без учета Да,
1: да, 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 да. Лутон имеет теперь 18-е место. 4 очка отрывает на Тингема. Ну, как бы матч в запасе. Но Лутон еще форма плохая. То есть он три последних матча проиграл в том числе дома Шейфилду. И поэтому ему нужно... Ну, отыгрывать вот хотя бы эту игру с Шеффилдом нужно отыгрывать как-то. Я верю в то, что они там будут драться с Виллой. То есть там не будет. Понятно, что Вилла фаворит там по 1.75. С этим я спорить не хочу. А вот то, что Шеффилд да, даст бой там, я думаю, что да. А что остается-то Шеффилда? Надеяться, что... Эвертон с Натингемом засудят, там еще раз, да, и сказали, сейчас уточнили, что к, апреля, что к 8 марта скажут, будут с них снимать очки или нет, а к 8 апреля скажут сколько. Хорошая тема такая, да, месяц изобретать наказание. То есть, типа, вердикт будет до 8 марта, а наказание 8 апреля. Ну, так надо надеяться им на то, что с этих поснимают очки, и Лутон останется просто так. Я думаю, это вряд ли такая. Ну, что... на Сантингема 6 очков, у него будет всего на 2 меньше, чем у Луц.
0: Некоторые становятся олимпийскими чемпионами спустя, сколько там,
1: 4 года после Олимпиады. А кто вот. об этом знает? Поэтому Кто знает об этих олимпийских чемпионах? Никто. Нет, ну, кроме там проф... узкого круга профессионалов, никто. Потому что на стадионе, на котором проходили соревнования олимпийским чемпионом, чемпионом стал другой. Ну, согласен. Но это я
0: просто к тому, что можно позадерживать решение с очками и определение, соответственно, места таблицы, и гораздо дольше.
1: Ну, в принципе, да, да. и в
0: том же футболе, он с Ювентуса через сколько этих лет сняли чемпионство.
1: Ну и дальше что? И кто это? Кто это в реальности помнит? Все помнят, как Ювентус становился чемпионом. Болельщики все помнят. А то, что с него сняли, кто это помнит? Какие это были года? Что, чего? Никого не волнует. Все знают, что чемпионат выиграл Ювентус, потому что это было, была таблица, были празднования, был матч, где они стали чемпионами. Все это было. А о том, что его там сняли очки потом и куда-то выкинули в другой дивизион, можно считать, что этого и не было. Ну, с высоты сегодняшнего дня. Поэтому ну думать-то про чужие очки не надо. Нужно набирать свои. Я в чем абсолютно уверен, что с на очков не снимут. Потому что он не смог потратить столько денег. У него бюджет меньше, чем э, уровень допустимых э, убытков. Поэтому он бы и рад нарушить. Да, да, он бы, может, и нарушил, но не было возможности. Поэтому они все, что заслужат, все получат
0: имею желание нарушить, но не имею возможности. Да,
1: да, да, да. На тенгем, раз уж мы про него заговорили, будет играть в субботу большой слот. Пять матчей в 6 часов на тенгем Ливерпуль. Ну, Ливерпуль вроде как обескровлен, потому что еще вроде Энда получил травму после Кубка Лиги. Но представить себе опять, что... Ливерпуль не выиграет. Не так просто, правда?
0: Ну, конечно. Ливерпуль все-таки тоже уважать себя заставил после определенного момента в этом сезоне, когда вначале были сомнения относительно и мотивации, и возможностей. Но сейчас Ливерпуль представляет той же веселой забивной машиной, как там в лучшие периоды Клопа. Поэтому...
1: Нет, да mm -hmm. эти пацаны все, которые вышли в финале Кубка Лиги, они все это сдюжили. Для них это огромный победный опыт. Я не думаю, что они успеют зазнаться к Натингему. Ну, прямо сразу.
0: Ну, я бы напрямую, конечно, не стал проводить вот такую линию от Кубка к чемпионату. Потому что это, как показывает практика, очень разные вещи, даже на психологическом уровне. Пусть даже финал Кубка, но все равно. Тем не менее, у, ну, прочности, запас прочности у нынешнего Ливерпуля такой, что его должно хватить даже с учетом кадровых потерь.
1: Они еще вот. сегодня с Судгентвином на кубок играют дома. Наверное, там тоже будет что, это... прикупят кого-нибудь? Нет, я имею в виду, будут тоже молодые играть. Мне очень понравилась тут тема, что э, Сабаславя сказал, что он... Играл бы в финале Кубка Лиги, ему запретил медицинский департамент, он этим крайне недоволен. И клуб, я только не понял, то ли он пошутил, то ли он всерьез сказал, что он вообще пройдет беседу с медицинским департаментом, кого они там сажают, не дают играть. Просто это же был троллинг, был такой, на следующий день газеты опубликовали снимки, где Сабасла и с Нунисом перепрыгивали через скамейки, чтобы бежать туда на поле. И у газетчиков сразу возник вопрос, а почему они не играют? Они скачут. Ну, все. ну я не знаю, сколько тут шуток, сколько нет, но Сабаслай сказал абсолютно на серьезе, на полном серьезе, что он хотел играть и готов был играть, но ему вот доктора запретили. Поэтому, может, там клуб посмотрит, на них кого-то выпустит. Там. У них любой человек, который подтянется, уже будет помощь.
0: Ну да, им сейчас нужен каждый боец.
1: Да, у них тяжелый тоже календарь очень. Но у них просто календарь вообще тяжелый. И они все же играют. И весь Кубок Лиги они прошли. И в Лиге Европы. Но, слава богу, они еще с первого места вышли. Так что пропустили первый тур этого плей-оффа. Но сейчас-то начнется второй. Они там тоже завязаны. Окей, да, соперники в Лиге Европы. другого уровня в целом. Ну, букмекеры нам предлагают 1.55 на Ливерпуль. Я на самом деле допускаю, что Ливерпуль там может не выиграть. Теоретически ну, говоря.
0: Ноттингем Форест может, в принципе, любого удивить в этом сезоне. Да. И в да. том числе
1: и Ливерпуль. Да, вот я тоже думаю, что тут есть какая-то возможность, и матч может быть совершенно небезынтересным. Тоттенхэм в это же время примет Кристал Пэлас. Кристал Пелос под руководством нового тренера. Я никаких изменений не увидел в первом матче. Ну, собственно, возможно, это и рано. Ну, не знаю, результат как-то... уберли уберли ну, они выиграли. Что? Который играл в десятером с 35-й минуты, а гол они перво забили на 70-й. Так что, извините, нет. Ну, от Эттенхэма у из Носу нужна победа. Тут говорить не о чем. И верят букмекеры в Тоттенхэм больше, чем в Ливерпуль. Ну, Тоттенхэм дома играет, окей. Но на него дают 1.50. Ну, мне кажется, что да, что Тоттенхэм Кристал Пэллос выиграть должен. То есть я ну, бы вот это, вот это подсоединил бы к арсеналу, наверное. Нет?
0: Вот вас все влечет отдать букмекерам свои деньги. То есть, просто на да,
1: Арсенал я ставить не хочу, до этого мало. Нужно Арсенал как, с кем-то.
0: Как, как мне кажется, первое правило вообще ставок на английский футбол – это не ставить на
1: Тоттенхэм. Ну да, кстати. То есть ни за, ни против. Каким бы он ни казался привлекательным. Да. Ну
0: ставить на Тоттенхэм именно вообще никогда нельзя. Но и ставить против Тоттенхэма тоже нельзя. То есть просто вот Тоттенхэм игнорируешь – это первое правило поэтому ищите что-нибудь другое
1: ну с другим есть сложности нам вообще да нам сообщают что есть сложности против ну, челси и... можно ставить нет, можно извините, нет. нет извините нет нет извините нет нет брендфорд челси который матч будет челси по 215 брендфорд по 315 я не знаю, как на Челси произведет вот впечатление игра на Кубок Лиги. Потому что, вообще-то говоря, Челси играл неплохо в Кубке Лиги в финале, правда?
0: Вы могли бы в очередной раз воспользоваться моим советом поставить на Челси Ливерпуль ничья и не иметь проблем с, этим, с Экспрессом на этот тур.
1: Нет, проблемы с Экспрессом были все равно.
0: Я ну, на Кубок ничего
1: нет. не поставил. Я, Спокойно я бы это
0: отнеслись к тому, что выиграть, не выиграть, все равно а, уже. Потому что кварти да. квартира
1: там была бы поднята. Да, да, да. Да. Дело в том, что вот этот, эта линия, не линия, серия, которая была из семи матчей, ничейных, она же была прервана уже, когда Челси проиграл там 1-4 в Найнфилде. Поэтому. Не, ну, там... Нет, а,
0: а вы хотели еще и, э, так сказать, в э, серии это ставить? и вам
1: ну, в, серии, в серии мне было бы легче да, поставить, чем вот уже с прерванной. Ну, потому что мы с Александром Марковым комментировали этот матч, и мы видели, что там одна команда вообще на поле, там второй нету. И представить, что будет конкурентная игра в финале Кубка Лиги, было сложно. Сложно. Но, учитывая проблемы Ливерпуля с составом и настрой Челси, который был же, безусловно. То есть, они играют по какому-то такому принципу, видимо, что какие-то большие матчи они готовы играть, а остальное все это так. Ну, поэтому, это как, да, как поэтому на Брэндфорд оставить, наверное, да. Угу. Но Брентфорд с ничьей дают по 1.70 всего-то. И что-то мне боязно, потому что Брентфорд и сам тоже, знаете, с проблемами, с неясностями. В общем, я не уверен, что тут... Хотя логика подсказывает, что Челси играть не будет. Брэндфорду очки нужны, кровь из носа, потому что он на шестнадцатом месте, в отвратительной форме находится. Проиграл Весхому в, в понедельник. До чего докатился Брентфорд? Что Швесхам казалось все, нет, Брэнфорд ему проиграл 4-2 еще. Боун три гола забил. Поэтому против Челса бы я поставил, но Брэнфорд меня смущает очень сильно. Они реально там готовы вылетать по форме, в которой они находятся, и уже и по месту в турнирной таблице. Это все, это история. Она вся к этому идет. И плюс, я думаю, они не готовы бороться за вылет. То есть они же привыкли, что у них хорошо поставленная игра, и они не борются за вылет, они за топ-10 борются. Поэтому мне кажется, что они такие хорошие кандидаты. Ньюкасл Юнайтед, который вы мне тоже предложите взять, нет? Да против я... против Вулверхэмптона. Ну только против Ньюкасла могу посоветовать. Согласен. Согласен, да. Ньюкасл вышел полностью из доверия у меня после матча на Эмирец. То есть я посмотрел, и я просто был поражен, как можно так развалить команду, состоящую из тех же самых игроков, с тем же самым тренером. Но это в чистом виде был Ньюкасл Брюсок. Я не удивлен тому, что ходят такие многогромкие, много уровневые даже так скажем слухи о том что э, хау летом будет убран и сегодня уже пришла прямая тема что ньюкасл вы помните да эту тему что они собирались даже хаби алон собрать но это им видимо не светят, теперь нагельсман у них главный кандидат и они уже с ним типа переговоры ведут ну, Эдди Хау провалил сезон так, что, извините, я не понимаю, кого можно оставить. Поэтому я в этом матче тоже верю в то, что Вулверхэмптон... Что вообще он зависит от Вулверхэмптона. Как в Вулверхэмптон приедет, так матч закончится.
0: Ну, если, если... зависит от Вулверхэмптона, тогда у Ньюкасла шансы очень большие.
1: Да, потому что Вулверхэмптон уже набрал лишнего. Да, 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 да. И может приехать таким расхлябанным. У Урхэмптона 38 очков уже. Прежде чем ругать Ньюкасл за то, что
0: они вот в этом сезоне, как могут играть такие игроки после прошлого сезона, а как такие же игроки могли играть так в прошлом сезоне, я скорее... Это было, было мнением, удивительно, что, да. Что, мнение, что сегодняшний уровень Ньюкасла, сегодняшняя его игра и результаты, это и есть его реальный уровень. А до этого был некий флюк.
1: Ну, я был удивлен тем, как Эдди работал. Я сейчас не знаю уже, удивляться, не удивляться. Но, во всяком случае, Уолверхэнтон находится выше Ньюкасла в турнирной таблице. При одинаковом количестве игр у на очко больше. Так что вылет ему не грозит. Поэтому может приехать какой угодно расхлябанный, наоборот, с желанием. Неизвестно, да. Матч опасный. Фулхэм, Брайтон, матч не менее опасный, ибо Брайтон, он у нас либо доктор Джекилл, либо мистер Хайт, и мы вообще не понимаем, от чего это зависит в команде, как она вот выбирает игры, на которые она будет собираться, показывать что-то непонятное. Букмекеры все равно считают, что Брайтон фаворит, по 2.45 я бы не стал вообще сюда лезть. Фулхрам только что историческую победу одержал. Впервые в истории выиграл на Улт-Траффорде. Так... дрожать. Ну, Эмирец уже в этом году проехали. Все, уже ничья там была. Так что пока Эмирец еще держится. Не, ну я к тому, что они домой приедут. Публика будет довольна. Поддержит их прямо на разминке. там, Похлопают им героям. там, Все дела, то есть, ну. У настроение будет. Над ними еще как-то что-то висит. У них 32 очка всего. Мы все понимаем, да, что над ними уже ничего не висит. Но все-таки у Уорхэмпена на 6 очков больше. Поэтому фулхом еще как-то. Мне кажется, что тут, ну, очень тяжело вообще что-то предсказать. Любой вариант возможен. От 4.0 до 0.4. Не вижу опции. Чуть можно поверить? 0-4 в пользу
0: Фулхома, но тем не менее да, ну. принципиально с тем, что Фулхом
1: может победить, согласен. Последний матч. Субботы в 6 часов это Эвертон, высхамин на этот. Считаете ли вы, что Вестхэм, выиграв у Брэндфорда и показав там что-то, все-таки показав, что он типа вышел вот из этого штопора, в котором он находился, и сейчас будет какие-то очки собирать? Я считаю,
0: что какие-то очки он будет собирать сейчас или не сейчас, но принципиально Вестхэм сезон закончил.
1: недавно, да.
0: Ну да. Нет, ну, на, и а... находятся вот в этом же состоянии, когда им уже, в принципе, все равно на текущие результаты. И, соответственно, ну, получится победить. Просто настроение будет такое, встанут с удачной ноги, и соперник там много чего позволит, они с удовольствием выиграют. А, тем более Боун, вон, он, он решает свои задачи, он хочет в сборную. Да, да, да. Вот. На, а... на Евро. Да. А если нет, то они особо упираться и, и там пытаются не, придумать шутку. Не, я от... понял, да. Нет, что и тренер их не будет так гонять, как Курзума, свою кошку. Mm.
1: Ну, он что... там радостно гонял, и вроде от радости, как он потом объяснял.
0: <laughs> ну вот от, от радости, даже от радости не будет так гонять. Ну, да. в общем, короче. В расслабленном вы... состоянии, да. Сколько получится набрать очков, столько и набили. Ну и сколько ему дали на Эвертон? Mm -hmm. Хороший вопрос. Mm -hmm. uh, 2,20. Два.
1: Букмекеры говорят, да, что Вискэнту будет валять дурака, а Эвертону кроше из носа нужны очки. И последняя пара этого тура. Ну, Это они только еще... что вон, 4 очка приобрели. Как нашли, да? да? Ну, 8 марта, возможно, новые приключения. Последняя пара – это берли бормут Ну, спасение Бернли не верит никто. Спасение Бормут верит очень много кто. Но Бормут в такой опасной зоне. На три очка больше, чем у Брэндфорда и Увертона. У него всего-то, на 4 очка больше, чем у Натингема. Ему победа нужна обязательно здесь. Но учитывая, что они всерьез бодались с Манчестер Сити последним матчем, я думаю, что тут 1.95, которые на них предлагаются, это близко к Валую вообще. Ну да, согласен. Мотивация о, есть. Соперник Дырявый весь, да.
0: Да, ста... Почти, любой, этот, почти любого соперника можно ставить полтора примерно и не погрешить против истины. А тут Бормут не самая плохая команда в этом сезоне.
1: Да, и мотивирована, и сейчас вроде в форме ничего такой находится. А потом уже знаем, что Бернли в каждой игре привозит, поэтому игра начинается со счета 1-0. Я думаю, что уж Бормут в состоянии, наверное, сохранить. Но посмотрим. Фулхом выигрывал там 2-0 и не удержался. Чудом понятно, но, тем не менее, чудеса случаются. Правда, я думаю, что уже Бернли не нужны эти чудеса. Они ничего не спасут, ничего не поменяют. И я думаю, что тем, кто уже не верит ни во что, им чудеса и не даются. Даются только тем, кто верит. Для Бормота тут нет чудес, никаких. Нужно приехать, просто сыграть свою игру. Солянки в пятерке лучших бомбардиров. Вот скажи вам это в августе. Вы бы смеяться же начали, правильно? Ну, в августе какого года? До 23-го.
0: Ну, это да. Не, я просто помню, Солянки, он же воспитанник Академии Челси. И в одном из сезонов молодежных он забил что-то там 40 мячей. И тогда казалось, что... Ну, я уже понимал что это напрямую не переносится во взрослый футбол, но учитывая все-таки его там э, физические данные и вот э, то спокойствие, которое он как юноша демонстрировал, казалось, что ну, у него должно получиться хоть что-то, у него должно получиться не факт, что там Драгба Анри, но там на уровне какого-нибудь я не знаю Дембаба должен получиться игрок. И вот это заняло гораздо больше времени, то есть, чтобы ему, чтобы возмужать. Но вот сейчас он, наверное, наконец-то свой потенциал и раскрыл. Ну,
1: один сезон
0: все-таки это маловато мне да, кажется. Да. но и Дэмбаба, помните, сколько он? Два сезона сыграл
1: в Англии. А потом он в Турцию уже поехал, да, по-моему. Ну да. Значит, я... К Солянке отношусь с неким подозрением. Нужно, чтобы он два сезона приличных сыграл. Потом уже на него вешать ценники там и какие-то топ-клубы его брать. Но это нападающий. Вот это важно. Это нападающий. Вот это и... форвард. Настоящий форвард. Нет, да. То есть он да, финишер. То есть понятно, что от него требовать. От него требуется статистика. Если он ее дает, все. К нему никаких вопросов нет. Если он не дает, к нему тоже уже никаких вопросов нет. Надо продавать ниже куда-то в дивизион. Где он сможет давать эту статистику. Ну, как-то как-то вот так. Мы будем делать итоговый подкаст после матча Манчестер-Сити-Манчестер-Юнайтед. Там мы обсудим все перипетии. А на сегодня у нас все. Спасибо, что вы с нами. И всем самого доброго.
0: До свидания и продолжайте слушать пульс премьер-лиги на Мадж-Дэйбис.